0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Olvidados. Eh, no sabía si tenía que hacer introducción porque ya les había dicho que, que hoy iba a haber dos episodios. Me tardé un poquito más de dos horas, pero ya sabrán por qué me tardé un poquito más de dos horas. Pero estamos eh, listos para iniciar con el episodio de hoy, el segundo episodio de hoy, en este viernes 2x1. Eh, para aquellos que digan, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿De qué habla? Tal vez este sea el episodio que más reciente les salga, pero para entender de qué venimos hablando hay que escuchar el que está antes que este, el de la Santísima Trinidad del Manchester United, y ya después vienen a escuchar este, o, o si quieren escuchar este, pues adelante. Son historias independientes, pero vamos a, a seguir la idea de, de este día de dos por uno. Curiosamente, hoy también vamos a en este también vamos a hablar del Manchester United, pero no es nuestro actor principal, de hecho es el antagonista de la historia pero eso sería darles spoilers hoy vamos a hablar del Newcastle United ya que se anunció la llegada del mexicano Santiago Muñoz a dicho equipo en Inglaterra no llega al primer equipo, llega a una de las categorías sub pero si demuestra el potencial que tiene y el talento que tiene probablemente llegue a ascender al primer equipo ¿no? El Newcastle United todos lo conocemos por una película llamada Gol, la cual acabo de ver y la verdad es malísima. Malísima, malísima, porque aunque la trama trata de tocarte el corazón y esto de que un, un muchacho mexicano que emigra a los Estados Unidos es jardinero y ahí descubren que es bueno para el fútbol, se lo llevan al Newcastle United y la rompe. Bueno, le cuesta un poco, pero luego la rompe. Pues sí, está muy bonita la historia, muy inspiradora, pero... Cuando ves ya las acciones de fútbol que hay dentro de la película, la verdad es que se ven muy falsas, asquerosamente falsas, mínimo que aprenda a patear Cunito Becker, pero, pero no, la verdad sí se ve bien tronco. Fuera de eso, pues es una película, no palomera porque X, trascendente, pero imagínense, yo la vi cuando tenía 10 años y para mí la Premier League en ese momento era la mejor liga del mundo, sigue siendo la mejor liga del mundo, pero todo lo que fuera Premier League yo lo... Yo lo amaba, entonces me encantó la película. Ahora que la veo casi cuantos años después, quién sabe cuántos, eh, me parece que es una pérdida de tiempo. Dedíquense a ver un partido del Newcastle de verdad o, o, o hacer otra cosa. Eh, pero por eso se llama este episodio Newcastle antes de Kuno, porque increíblemente, aunque no lo crean, había historia antes de Kuno en Newcastle United. El Newcastle es uno de los equipos más longevos de Inglaterra. Tiene 128 años de, de existencia. Obviamente juega en la ciudad de Newcastle. Tiene uno de los estadios más emblemáticos de la Premier League. El St. James Park. Tiene una arquitectura... No sé cómo describirla. Está rara. Tiene un, una tribuna más alta que las demás. Y tiene un escudo muy bonito. A mí me gustaban mucho ese escudo. Recuerdo que son como unos caballitos de mar. Y nada, ¿no? Pero ahorita que me puse a investigar del equipo la verdad es que como sus colores lo dicen blanco y negro es un equipo bastante bastante gris la última vez que ganó no la Premier League sino la primera división de Inglaterra fue en 1927 o sea estamos a nada de que cumplan 100 años de sequía en cuanto a la mayor eh, categoría inglesa se habla pero bueno este no crean que siempre fue así de hecho Hubo una época en la que el Newcastle tuvo un equipo que era conocido en Inglaterra como The Entertainers, los entretenedores. Vamos a, a descubrir la historia de estos, estos muchachos que estuvieron a nada de darle al Newcastle ese tan anhelado triunfo en la máxima categoría del fútbol. inglés. Damos por comenzado así el episodio de hoy, Newcastle antes de Cuno. Tenemos que viajar al año de 1992, concretamente a febrero. Newcastle acaba de correr a su entrenador, el argentino Osvaldo Ardiles, leyenda del Tottenham Hotspur, quien está dejando al equipo en una posición comprometedora. No, Están en la segunda división, peleando por no descender a la tercera división. Además de eso, tenemos que agregarle que el equipo... ...está casi casi en la bancarrota... ...entonces... ...la situación es muy arriesgada... ...y se necesita un bombero... ...la directiva decide pedirle el favor... ...a Kevin Keegan... ...uno de los mejores futbolistas... ...que ha dado Inglaterra para el mundo... ...campeón de Champions... ...campeón del de, Balón de Oro... ...leyenda de Liverpool... ...y quien ya había jugado en el Newcastle... ...en los últimos dos años de su carrera. ...Keegan toma al equipo... ...y logra darle vuelta a la situación... Logra que el equipo permanezca en segunda división y entonces él decide empezar a trabajar con el equipo que tiene. Increíblemente, para la temporada siguiente, el equipo que había terminado en la posición número 20 gana los primeros 11 partidos de la temporada. De ahí nadie lo pudo detener. Consiguen el ascenso directo, hicieron 96 puntos, 8 más que el segundo equipo que ascendió, que era el West Ham. Y con eso dieron fin al exilio de cuatro años que tenían los Toons, o Magpies, como quieran decirles, de la Premier League. Que en ese momento ya era la Premier League, ya había sido establecida como la Premier League. Regresan tras cuatro años de ausencia. Y en su primera temporada deslumbran por completo a la Premier League. Terminan terceros, anotando 82 goles, de los cuales 34 fueron obra de su delantero estrella, Andy Cole. Andy Cole es el, el apodito, es Andrew Cole, suena más bonito. Andy Cole. ¿Por qué es que la Premier League queda sorprendida ante este equipo? Bueno, porque la filosofía de Keegan era básicamente atacar, atacar, atacar. Era este tipo de entrenador que cuando metía un gol su equipo no se echaba para atrás y decidía buscar el segundo, buscar el tercero, buscar golear, buscar ganar. La mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces este equipo tenía una gran movilidad al ataque, una gran dinámica. Lograban moverse y conseguir los espacios necesarios para pases precisos, letales, que podían ayudarte. Y una de las grandes virtudes, lo cual yo también veo en el, vamos a hacer un paralelismo con la actualidad, el River de Marcelo Gallardo, los laterales fungían como atacan. Pero no vamos a hablar de táctica, para eso están otro tipo de personas. El caso es que este Newcastle atacaba, atacaba y atacaba. El tercer lugar que habían obtenido en su campaña de debut dentro de la Premier League les dio la posibilidad de jugar la Copa UEFA, lo que ahora conocemos como Europa League. Y parecía que el Newcastle iba a tener una temporada de debut de Cenicienta igual a la que tuvo en la Premier League. En la primera fase eliminaron a lamberes de Bélgica con un aplanador 10 a 2 en el marcador global. Pero las cosas no fueron tan buenas cuando se toparon con un equipo de jerarquía, es decir, el Athletic de Bilbao de España, el cual les dio bastante batalla y terminó empatando 3 a 3 el marcador global, pero avanzaron de fase gracias a los goles de visita que habían conseguido en St. James Park. Por lo que la... Fantasía o odisea europea del Newcastle terminó rápido y con un golpe en seco. Hablando de golpes en seco, el Newcastle iba a recibir otro, pero este en enero de 1995, cuando el Manchester United se llevó por 7 millones de libras, cifra récord en ese entonces, al delantero estrella del Newcastle, Andy Cole, y casi casi les propinó un golpe que los dejaría tumbados Ya saben, un knockout O un gancho al hígado Y parecía que así iba a ser Incluso los aficionados Le recriminaron a Kevin Keegan El por qué había vendido al jugador Lo hicieron afuera del estadio Y él tuvo que dar sus razones Las cuales todavía no se saben al 100% Pareciera que el equipo necesitaba Ese dinero, esa cantidad de dinero pero Keegan sí se acercioró de algo y eso fue asegurarles a los aficionados que conseguiría jugadores que pudieran reemplazar a Andy Cole o por lo menos la cantidad de goles que él producía para el Newcastle. Por eso es que llegaron al equipo jugadores como Liz Ferdinand, David Guinola y Saka Wilps, este último era el portero, pero ellos llegaron con el dinero que se obtuvo de la venta de Andy Cole. Por eso les digo que no sé si necesitaban el dinero porque se gastaron en cuanto llegó ese dinero todo su dinero en unos refuerzos ¿no? ya saben como cuando te pagan la quincena tú dices sí lo voy a ahorrar y te lo terminas gastando en cosas que no necesitas, pero a estos jugadores sí los necesitaba el, el Newcastle y de hecho estos jugadores fueron determinantes para la que sería la temporada más importante en el tiempo que estuvieron juntos los entretenedores del Newcastle Mejor dicho, The Entertainers of Newcastle, perdón por el asunto inglés, ya me parezco a la embajadora de, de México en, en Reino Unido. Antes de comenzar con esa maravillosa carrera por el título que se disputó en la temporada 95-96, eh, debo aclararles que para entender la situación tuve que meterme de verdad, de verdad en los anales de la historia, porque estuvo un poco rara. Pasaron muchas cosas y la cronología de los partidos, seguir cómo como se llevó a cabo la lucha por el título si estuvo un poco rara. Por lo que voy a tratar de ser concreto, voy a omitir algunos eventos importantes, pero una vez que haya terminado eh, de contarles la historia, los voy a mencionar para que no se me, se me pierdan. ¿va? Vamos al, al inicio de la temporada de la Premier League de 1995-1996. El Newcastle contra todo pronóstico tras la salida de su delantero estrella gana 9 de los primeros 10 partidos de la temporada lo cual sirve para que se ponga como líder solitario y para navidad los juegos de navidad que en Inglaterra son toda una tradición el Newcastle tenía 10 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor que era el Manchester United. El problema es que el primer juego después de Navidad, o sea en Boxing Day, fue contra el mismo Manchester United. Y los Red Devils vencieron 2 a 0 a los Toons o Magpies, como les quieran decir. Y recortó la distancia a 7 puntos. ¿Por qué digo que este fue el partido que hizo el punto de inflexión en la contienda por el título? Porque aunque todavía había cierta distancia el Manchester United se dio cuenta de algo. Dios podía sacar. El Newcastle podía perder. Y cuando sabes eso, cuando sabes que puedes derrotar a quien parece invencible, aparece esa pequeña esperanza. Por más pequeña que sea, te dice, se puede. Y en el Newcastle surgió la duda. Caray, perdimos contra el Manchester United. Podemos perder ya saben que una duda paraliza, una duda te hace pensar y pensar te paraliza. Puedes perder al amor de tu vida, puedes fallar un penal, puedes, puedes mil cosas si te pones a duda. Yo pienso en las dudas como en el penal de Bastens-Banz-Tiger contra el Chelsea. Va corriendo, se detiene, como que dice, ay, 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 ay", falla y el Chelsea gana la Champions. Entonces el Newcastle dudó y el United vio que tenía la oportunidad. Pero esto no sucedió de inmediato porque el Newcastle después de perder contra los Red Devils, de hecho ganó los siguientes 5 partidos y aumentó su ventaja a 12 puntos, ¿no? parecía que esto ya, pues sí, ¿no? el arroz ya estaba prácticamente cocido. Y además dijeron, ¿sabes qué? Voy a fichar a dos delanteros más, dos jugadores que puedan generar más goles y así llegaron al equipo David Batty y el colombiano Faustino Aspirilla, que venía del Parma, que era en ese entonces uno de los equipos en la sesión del mundo. Y la verdad, Faustino era muy, muy, muy buen delantero. De hecho, en su debut le ganaron 2-1 al Middlesbrough. Pero después de eso fue cuando empezaron los problemas para el Newcastle porque el equipo se cayó. En ocho juegos solo ganaron dos, perdieron seis. Entonces la situación se puso muy, muy, muy peligrosa. Pero llegó marzo y con él una oportunidad de oro para el Newcastle. Recibía en su casa al Manchester United y todavía le sacaba cuatro puntos de ventaja. Si le ganaba prácticamente podía asegurar un poco el título porque se ponía a 7 a falta de dos meses y medio de competencia. El partido fue avasallante por el Newcastle. Toda la primera parte estuvieron encima y encima y encima del United, pero la portentosa figura de Peter Schmeichel evitó que cayera el gol. Al medio tiempo lo analizaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir así, va a caer el gol, va a caer el gol. Y sí, cayó el gol, pero del Manchester United. Eric Cantoná al minuto 51, marcó el gol definitivo y el cual reducía la ventaja que llegaron a tener de 12 puntos a un solo punto. Parecía que el Newcastle estaba herido de muerte. Había recibido en marzo una apuñalada, tal como lo había recibido Julio César, Miles de años antes, pero no estaban muertos. ¿Por qué no estaban muertos? Porque aún tenían un as bajo la manga. Y ese as bajo la manga era que tenían dos partidos menos que el Manchester United. Esto significaba que podían recuperar la cima y podían recuperar la ventaja sobre los Red Devils. Y así es como llegamos a abril, el mes en el que el Newcastle tenía que jugar los dos partidos pendientes y en el mes en el que se definiría el título. El 3 de abril tuvo que pagar el primero de esos juegos. Fue en Anfield ante el Liverpool. Newcastle se puso dos veces arriba en el marcador. Pero terminó perdiendo el partido 4-3 a con un gol en el último minuto. Kevin Keegan quedó desolado en la banca del estadio en donde debutó como jugador. Él es leyenda del Liverpool. Y vio cómo sus oportunidades de conseguir el título de liga se desvanecían. Pero aún, aún, aún le quedaba un partido. Iba a ser contra el Nottingham Forest. Pero en ese momento no se sabía en qué fecha se iba a disputar. Debido a los calendarios que había en la Premier League y a las elecciones eh, nacionales. No se sabía en qué momento se iba a jugar. Estaban todavía abajo del United, pero les quedaba todavía una bala Y es así como llegamos al 17 de abril. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque es aquí cuando sucede una de las jugadas de ajedrez más grandes de la historia, por así decirlo. Y es que ese día el Manchester United le ganó al Leeds United. Le ganó 1-0. Y en la entrevista post-partido, Sir Alex Ferguson, utilizando todo el colmillo que le caracteriza, dijo que todos los equipos le jugaban al Manchester United como si no hubiera un mañana. Que ganarle al Manchester United hacía su temporada o sacarle un punto al Manchester United hacía la temporada. Y que cuando enfrentaban al Newcastle, les valía porque decían ah es un equipo intrascendente, este, si, si nos gana pues no hay nada y, y x no. Obviamente las palabras de Ferguson no cayeron nada bien en el vestidor del Newcastle y cuando tuvieron que enfrentar a Leeds, sí sufrieron pero terminaron ganándole 1 a 0. Y fue en ese momento en el que Kevin Keegan después de la victoria contra el Leeds tuvo uno de los arranques de furia más recordados en la historia de la Premier League y en la entrevista pospartido. Le tiró con todo a Ferguson, diciéndole que cómo se atrevía a hablar de los jugadores de otros equipos, de decir que ellos podían eh, ser conformistas al enfrentar a otro equipo. Y dijo, nosotros vamos a vencer a todos los rivales que tengamos que vencer, vamos a pelear por este título hasta el final y me encantaría ganárselos. ¿Pero por qué la confianza de Keegan frente a las cámaras de televisión? Bueno, porque antes de la última fecha el Newcastle iba a jugar contra el Nottingham Forest el partido pendiente que le quedaba. De ganarlo, empataba al Manchester United en puntos y en goles por lo cual iba a jugarse un desempate en Wembley en caso de que ambos ganaran en la última fecha. El partido contra el Forest llegó, Newcastle se puso al frente y a falta de 15 minutos, Nottingham Forest empate. El empate le daba al Manchester United prácticamente el título. A Ferguson le había salido la jugada. Se había metido en la mente del Newcastle, los había hecho dudar. Pero también se había metido en la mente del Nottingham Forest. ¿Ferguson dice que solo le ganamos o le jugamos bien a los equipos importantes? No. Él va a ver que nosotros salimos a jugarle a cada rival como se dé. Y así fue como el Nottingham Forest casi casi le dio el título al Manchester United. Para la última jornada, el United solo necesitaba empatar para conseguir el título. Sin importar lo que hiciera el Newcastle, que jugaba contra el Tottenham. Obviamente, Fergie y sus muchachos no iban a permitir que ese título se les fuera. Golearon 3-0 al Middlesbrough. Y el Newcastle, que estaba devastado por no haber derrotado al Forest, terminó empatando con el Tottenham. Manchester United fue campeón con cuatro puntos de diferencia sobre el Newcastle. Y así fue como Sir Alex Ferguson le ganó a Kevin Keegan a falta de tres jornadas un título con el simple hecho de meterse en su cabeza. De hecho, en varias entrevistas, tanto Ferguson, como Gary Neville, como David Beckham, Dijeron que cuando vieron la entrevista de Keegan en la televisión, sabían que el título ya era de ellos. Por su parte, el Newcastle, en lugar de lamerse las heridas, se puso las pilas y contrató a Alan Shearer, quien a la postre se convertiría en uno de los mejores y hasta el momento, creo que es el máximo goleador en la historia de la Premier League. Cobrarían venganza al año siguiente del Manchester United, lo golearían 5 a 0, pero no les alcanzaría para ser campeones. De hecho, terminaron segundos. Y terminaron segundos ya sin Kevin Keegan, quien tras este fracaso, por así decirlo, de la temporada previa, tuvo que dejar al equipo porque no se, sentía, no se sentía bien. No ¿Sabes? Había tenido la gloria en sus manos y se le había escapado por haber sido como él. Muchos analistas en aquel momento decían que el Newcastle era ese tipo de equipo que te generaban empatía o cierta afinidad por el gran fútbol que demostraban. Y ese fue su pecado. En lugar de defender los goles, como algunos sugerían, él buscaba marcar el segundo, marcar el tercero, marcar el cuarto y así fue como se le fueron los partidos contra el Liverpool, el partido contra el Forest, pero también así se le fueron partidos contra el Manchester City, contra el Blackburn Rovers en dos ocasiones que le ganaron partidos en menos de 10 minutos Dejaba ir ventajas por buscar otros goles. Y eso al final de cuentas fue lo que le costó el título. Pero tanto Keegan como los jugadores de ese equipo dicen que no se arrepienten de nada porque esa es la manera de jugar fútbol. no Eran fieles a su estilo, sabían lo que estaban haciendo y corrieron el riesgo. Y ese equipo hasta la fecha en Inglaterra sigue siendo el candidato número uno cuando se habla del campeón sin corona. ¿Saben? Aquel equipo que tú dices wow, de verdad, tenían que ser campeones, demostrándonos que es una falacia aquella frase que dice que del segundo lugar nadie sabe, en Inglaterra todavía recuerdan a ese Newcastle de Kevin Keegan, The Entertainers, y todavía siguen soñando con aquel Santiago Munes que les pueda dar el título que tanto esperan desde 1925. Tal vez sea nuestro compatriota el que se encargue de darle el título al Newcastle en algún universo. Tal vez, ¿no? Pero eso solo lo sabremos con el paso del tiempo. Espero que les haya gustado la historia. Espero que no vean la película de Gol. Y espero que empiecen a ver un poco más la Premier League. Porque siento que la temporada de este año va a estar muy buena. El Newcastle pues, está mal como siempre, pero... Si nuestro compatriota llega a debutar en el primer equipo, yo voy a ser el primero en conseguir la playera de los Magpies o The Toons. No sé cómo les digan. Bien, bien, bien. Por cierto, este, la siguiente semana todavía no tengo el tema del cual vamos a hablar, pero ya veremos. Eh, si no, pues ahí busco qué hay. Pueden escribirme, decirme qué onda. Y pues nos vemos.